0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院》。前不久，有一个对我来说是小朋友的人问我，他的公司已经略有规模，那么到底要怎么样才能把公司做大？现在的自媒体广告的流量，投出去的钱。未必能够赚回真正的客户，那该怎么办呢？那么问我的这一位，他是年轻创业者，他做的是越南房子的代销。那他的顾客当然也除了，比如说是大陆的人、台湾人，就说华语的人呢、啊。因为他本身虽然是在外国留学，可是是说中国话的。他问我之后啊，说现在有什么管道可以扩大业务？因为我也是他的顾客，我就跟他说：“我们要不要来想一想你到底是要扩大业务，还是要把马步扎稳？”他就问我：“马步扎稳是什么意思呢？”我说：“很简单，我是你的客户，我在你那儿可能有几间房子，必须要管理。通常海外的房地产在还没有卖的时候，只能收租。我并没有每个月收到报表。”我一直想跟你讲，既然你来跟我讲，我就跟你说了。他说：“可是我的报表都非常诚实啊，的确他很诚实。可是他诚实，顾客知道吗？答案是不知道。”我就跟他说：“其实房地产是这样的，当然我的意见你也可以觉得不对哦，那你听听看呢、啊。你现在哦，如果房地产正在低潮期，你去大量行销是一点用都没有。你应该要把像这种有。”经济循环的波段的东西，尤其你现在做的是一个发展中的国家，它目前基期还很低，它将来有一天一定会好的。你不如先把马步扎稳，把原来的客户服务做好，因为房地产它跟那个奶茶不一样，奶茶你很可能听到耸动的广告词，你就去赶快买来喝，所以你会看到很多爆品。房子有爆品吗？当然不可能。一定要稍微有一点资产才买得到房子，而且房子还牵涉到你看国际之间的这个趋势问题，会对问题。但最终的一点叫做涨不涨的问题。人类很妙，它一定是在涨的时候追涨的。真正的我们都会说逢低进场，但有这个智慧的又有多少人呢？我觉得我自己有时候真的很难做到哦，因为。逢低不是我们的本性，追高才是我们的本性，追的喜气洋洋。为什么？仔细分析起来，你是希望明天就上场，不是吗？那你想想看哦。我就跟这个创业者说，如果你每个月 Excel 表做得很好，统计做得很好，规定的时间跟我报告，我才会知道你是一个有诚信的房地产管理公司。将来我有朋友来问我。我才会推荐给你，因为我本身得到服务。虽然我也觉得你的账目很诚实，可是我并不知道，也不知道老板到哪去了。所以你做这种管理的事情的时候，最重要的是跟顾客之间建立某种规则，就好像缴房租一样，你五号缴，那就六号给人家报告钱有没有进来。但你如果都没有给人家报表做模糊账，其实我很讶异，很多人连这个基本的服务原则都不懂。创造知识或资讯的不对等、不透明，就你知道了，他不知道，那这就叫做服务不好。那很多像这种必须下重本的资产都是这样。如果一个顾客服务好了，那么这顾客。旁边一定大概都是跟他差不多有一样资产规模的人，他就会帮你介绍说：“哎，这个人妥当。”那么你就守着守着，把组织架构弄好。等到有一天呢、啊，你们这里的房地产又在大涨的时候，那么很多人呢、啊，就算你叫他不要买，他也会去买。各位难道没有发现吗？每个人都希望房价跌，但是真正房价下跌的时候，大概也就是那个二十八十原则很准，只有百分之二十的人稍微在看房子有想买，但是呢，稍微在看的那个百分之二十里面，也真的只有百分之二十的买，百分之八十就是去问问看看，知道要买，但是不敢下手。所以胜利者是有多少人呢？答案就是四趴。所以我这个简单的算法，我相信，诶，你旁边您也是这样，大家都是早知道啊，早幸福，可是早知道却没有下手，真正的能够在低点入场，不管任何金融产品，就是那四趴。如果你曾经是那四趴，那恭喜你，你已经超越了百分之九十六的人。谈到了组织架构问题，你不要觉得很硬哦。我其实蛮喜欢吸收这方面的知识，虽然我并不开任何实体店。我最近听了一堂课，在焦作快餐的连锁。这个老板很有趣，我改天如果去北京，一定要去他的店里吃吃看。听说啊，他做的就是综合美食。事实上，我一直在诅咒综合美食，我一直觉得这样没有 style 嘛，对不对？什么都卖，就什么都不好吃。可是人家还真不会。而且很多人想要做连锁店，就像瑞幸咖啡一样、哦哎、瑞幸，你也不要再诅咒他了，人家还真的转亏为盈，而且看起来情况也大好，要从谷底翻身还真不容易，所以我也佩服他。当然，我一直觉得能够这样，除了要有杰出的行销人才之外，还是要有破釜沉舟的决心、哦要洗心革面的去面对之前的财报作假。好了，我们不谈瑞幸咖啡。如果你要听瑞幸咖啡，在我们的 podcast 里面你可以找到了，大概一集两集，它还是有时代性的。从它作假财报快倒了，好、哦，我们有稍微讲过；然后从它转亏为盈，号称它的获利赢过星巴克了，我们前不久也有讲过。那么这一个快餐连锁。南城香，它只在北京，也就是它不是像瑞幸那样一直在展店铺的，这个满山遍野都是。先求快，再求好，它很显然很安于它的局限性。当然，这是一个阶段发展的问题。这一位啊，老板讲的这堂课、啊，他有一些解决的方法很有趣。比如说，你听听看这个故事，他开店也会遇到。瓶颈，他说他开到二十几家店的时候哦，其实大陆的量体都很大了，二十几家真的不算什么，无论如何也无法增长，怎么办呢？当年为了突破这个门槛，他做了很多尝试，就是为什么我二十几家就再也做不出来了呢？他、啊、试过新产品啊，哦啊,啊，把店开的不一样啊，加盟店啊，可是呢，就是都没有做的很好，后来发现了、啊。他说：“当我们的店数还不多的时候，这句话很重要，就是我刚,刚说的。我一直从他这里得到灵感，经营比管理重要，要重经营轻管理，但应该是要重经营管理轻行销了。所以我们的意见也并不是真的很相同。我们还是来听这位叫做汪国玉的老板，他到底是在讲什么？”他说：“他怎么样突破从20家就变成近百家呢？他做的大刀阔斧的改革里面呢，很重要的一项就是内部改革，就自己要变嘛，就组织架构的变革。那么在不加盟、不融资的状况，而且也只有死守一个城市的状况之下，他们就突然又从20家变成了80家。为什么突然变了四倍呢？”其实原来是这样，就是这个道理很简单。如果你那个房子外面盖怎么漂亮哈、哦、都没有用，几个房间哈、哦、也先不用讲。你组织架构，你的柱子要先稳啊。他说餐饮业的组织架构，尤其连锁店常常是这样：董事长下面是总经理，总经理下面有各部门哦，包括什么市场部、行销部、人力资源部、产品部、点点点部哦。然后呢？在其中的一个啊，比如说市场部、行销部里面呢，或者是运营部里面，才是区域经理。然后呢，每个区域经理管好好几家店，最后才是最前面的去打仗的这些门店。本来是一层一层由上向下指挥，但是后来哦，被他改成一个圆周形的，也就是。其实这叫组织的扁平化了。什么叫圆周型？就圆形的，就是啊，你如果把圆分成几个啊内圈跟外圈的话，内圈呢是他们总部的成员，其实大概啊只有董事长哦、啊，还有啊几个经理啊。那么外圈就是八十多家门店，以及。中间并没有那么多的上上下下的分层控管哦。那他说，本来的那个管理的方式是飞机型的，也就是上面呢有很多伟大的官呐，后下面一个在管市场的，下面又有很多的小店，就是兵嘛。之前这种传统的架构啊，你会发现来自总部的人呢、啊、都是好大的官啊，那叫做脑袋很大。脖子很细，那就会鞭长莫及，就会腿发软嘛。脑袋大就是总部大，总部的人每个人呢啊都神气的很。那脖子细是什么呢？是代表跟总部还有下头那些店沟通的中间层区域经理这些人不多，他们通常没啥创意，上传下达啊就就是下面啊，又啊颐指气使的下指令啦、啊。那腿发软是整个基层员工其实没有办法把他们的意思往上沟通，大家也不知道他们的辛苦，所以就没有干劲了。那么飞碟型的，刚刚我讲的是这种圆周型、圆圆的长相，就有内圈跟外圈的，叫做脑袋很小，因为中间管的人真的不是很多哈。那脖子很粗哈，然后呢大腿很硬，其实他们是把区经理呢取消掉。让总部直接跟门店直接沟通，其实这个也要靠现代的数据。就是现在哦，只要有这个系统的话，一收账就知道了，有问题就马上要解决了，不是吗？呃，今天哎，突然本来一天赚个一百万，哎，今天突然只有赚二十万，以前可能要透过区域经理才知道，现在总经理透过数据就知道了。那这家公司呢？它是在二十几个门店的时候啊，他们开始发现问题，改变它的组织结构。那取消的区域经理去哪里？是把他 fire 掉吗？不是的，他们还蛮有趣的，并不是什么现代商学院教的气管方法。这个老板呢，就是用承包方式。他说：“假设这个店啊，去年赚了两百万元，那么。”把区经理派去当店长，我、哦、这个招数蛮狠的，但是也会让你充满干劲。怎么做呢？那你就只要上交200万元，你多赚的利润就都是你的哇！那就不就变成你的店吗？你在承包这个店呢、欸。当然呢，也有人呢不愿意，因为你被下放嘛，从区经理很好听，后来呢就变店长，那不喜欢也只好让你走路。为什么人家不愿意？对呀、啊，说经理，然后下放成店长，便是降级。一个人做工作，除了赚钱的问题，还有一个更大问题就是面子的问题。那么他后来呢，也开始动员总部的人，就让总部这些经理都去管店。这真的还挺狠的。他也开始梳理总部的各个部门，包括市场部、HR、采购部啊。只要不创造价值的部门就会被裁掉，那意思就是说，这老板说得很狠了，不会创造价值的就别在我们家当人才，这都不叫人才。其实这是商业社会要有的概念啊！你不要说我现在怀才不遇，可是你没有为公司创造价值，你什么样的学历或者是你做了什么样的苦劳，事实上呢都没有用，所以反而啊。他们把这个区域经理取消之后啊，后来呢，分店就越开越多，管理也顺畅。这个证明什么？就是区域经理就是那个 bottleneck， 就是他们其实是这公司成长的瓶颈。那大家呢，直接沟通，反而我说这没有很简单，这还是要靠数据来帮忙。那他们的连锁店的数量。就多了非常多倍。那有关于门店呢、哦？那门店跟总部之间，如果把所有的猴子都往总部丢，那总部才那几个人不就发神经病了吗？这就是为什么很多公司人越来越多的原因。分层管理就又变成了官僚嘛。他还有一种招数，就叫那些店本身去分总部的职能哦，也就是说，能够下放的权利。就下放给店长。那除了什么财务、企业文化，还有企业战略这些工作，指导原则要保留在总部之外，就全部给店长。那店长是合伙人、小老板，他在店的权限是很大的。那他就画一个框给你，你在这个框内是有所有的权限。比如说招人，招人就不由总部把你招人来啦。那店长呢，就会想办法把可以用的人留住，不然有些人哦，看起来好像挺不错的，但是又跟店长不合，这件事哎，就比较不会有这样子的问题。那么采购对不对？采购如果那种小连锁店要货，就可以直接哦从店里。给中央厨房，因为他们有中央厨房了，下订单而不必通过很多层，再去什么会计部，再去什么部，再怎么样。那门店如果发现，哎，来的食材不是很新鲜，直接拒绝。他们有一个好处就是，中央厨房哦，并没有去计算利润啊，先让门店去赚利润，因为中央厨房是他自己的，这样子价格也才能够压得低。还有呢，让能力强的店长。做总部的工作，怎么说呢？有些人能力强，有些人管一个就很开心嘛。那这招最厉害，看要开连锁店的要不要学。他说呢，有一个新店要开，那从店的开始筹备、人才的选拔，还有到正常运转，他就叫这些很能干的人去负责，那就叫旁边的厉害的。店长去负责，他可以赚到额外的一笔钱，能力呢也还可以得到发挥。而且他是这样的，很多时候你会叫旧店长带新店长，或者是 A 店长来带 B 店长。可是大家都觉得带你我又没有赚钱，或者是想要留一手，对不对？他那手最绝，叫做如果这个新的店长就 B 店的分店的店长上手了，他要给 A 店的店长。前半年的利润要分一半给他，那这样大家带人才是不是就很尽心尽力呢？一定是的，因为你有利润嘛。所以很多时候啊，你要正视人类对利润的评估。大家要手把手教你是吗？手把手，如果他没有利润的话，除非他真的是人心人数来着。如果这个新店长他在。他刚开始当店长的时候，前半年一半利润要给旧店长的话，你觉得新店长会不努力学吗？还有旧店长会不努力教吗？这是我从他的连锁店的哲学学到的一些撇步，很多东西非常的犀利，而且相当的狼性。也许跟商业管理讲了那么多的逻辑是不太一样的，可是非常非常有趣。好，我今天讲的就是，其实组织内部的改革往往比你去推行销更重要。很多人常常会以为说啊，我的洗鼻香公狗，你有没有想过是不是你的产品有问题？说真的，如果那个产品真的很好，他的确也会卖自己。那一定是内部有的问题或组织有的问题，这个企业才难以做大。但是很多时候，我们不愿意去意去检讨自己的缺失。把问题怪给别人，去找借口，怪给环境，好像比较快。好，这就是我最近学到的一个例子。要从内部改革起。今天天。是勇敢的一,天天敢的一天没有什么能够将我为。唱我爱唱的歌，说我想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得。